0: Info. Das war das Thema
1: am Nachmittag.
2: Corona trifft die Schwächsten. Mehr Gewalttaten gegen Kinder.
1: Die kindlichen Opfer körperlicher, sexueller und auch psychischer Gewalt, die Zahlen sind also bundesweit gestiegen. Insgesamt sind 152 Kinder im letzten Jahr gewaltsam zu Tode gekommen. Das ist ein Anstieg von rund 36 Prozent. Bei den Kindesmisshandlungen gibt es einen Anstieg von rund 10 Prozent und auch im Bereich sexualisierte Gewalt hat es mehr Opfer gegeben, Rainer Becker ist Ehrenvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe, engagiert sich seit Jahren für die Rechte von Kindern und ist auch Experte für das Thema Kinderschutz und häusliche Gewalt. Ich habe ihn gefragt, was ihn bei diesen Entwicklungen besonders ins Auge
3: fällt. Was mich besonders betroffen gemacht hat, war natürlich die Zahl der getöteten Kinder. Denn jedes tote Kind ist eins zu viel. Aber auch die der misshandelten. Also ich richte selbst auch immer den Fokus auf sexualisierte Gewalt. Aber in aller Deutlichkeit äh, bei all dieser Thematisierung äh, sexualisierter Gewalt und bei all den Maßnahmen, die jetzt angeschoben wurden, ist der Begriff der Misshandlung stark vernachlässigt worden. Das mag daran liegen, dass der Begriff total bagatellisiert und was Falsches widerspiegelt. Denn es geht nicht nur um eine Misshandlung, es geht um sehr viel mehr. Man nennt es nicht mal Körperverletzung, dabei ist es schwere und schwerste Gewalt gegen ein Kind. Da wird verbrannt, verbrüht, verätzt und das mehrfach und besonders nachhaltig und besonders quälen. Und deswegen sind die Journalisten immer irritiert und sagen, naja, auf 11,7 Millionen Kinder sind das ja nur 4.000. Das ist die Spitze des Eisberges. All das, was darunter ist, wenn es einmalig war oder anders, dann ist das nur eine Körperverletzung. Und das wird oft kaschiert. Aber wir haben jetzt ein ganz krasses Missverhältnis, wenn wir sagen, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern nunmehr zu einem Verbrechen wird, mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. Und gleichzeitig sagen, die sogenannte Kindesmisshandlung, wo die Folgen mindestens ebenso schwer sind, die bleibt bei einer Strafandrohung unter einem Jahr, also bleibt ein Vergehen. Das passt nicht mehr.
1: Herr Becker, lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurücktreten und lassen Sie mich die Frage stellen, wie Sie sich überhaupt den Anstieg dieser Zahlen erklären. Ist das einfach zu erklären mit dem Stichwort Corona Pandemie?
3: Das wird zu einfach. Ich äh, habe vorhin die Frage einer ihrer Kolleginnen gehört in der Bundespressekonferenz. Sie sagte, drehen wir uns nicht im Kreis. Und das ist meine große Sorge äh, und auch äh, ein gewisser Zorn. Wir haben seit Jahren die gleichen Zahlen, äh, gleich mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, obwohl immer Milliarden mehr ins System gepumpt werden. Und äh, dann kam jetzt natürlich noch Corona dazu. Und wenn Menschen insbesondere aus sozial schwachen Verhältnissen auf engstem Raum zusammenleben müssen und einander nicht ausweichen können und dann natürlich auch mal der Aggressionspegel steigt und man dann vielleicht auch nicht so zur Kommunikation fähig ist und man nicht irgendwo mal in die Kneipe laufen kann und sich bei seinen Kumpanen ausjammern kann oder wo man irgendwo im Sportverein dann trainieren kann oder im Fitnessstudio die Bank dann drücken kann, wenn man sauer ist. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass das irgendwann eskaliert. Und die Folgen, die sind uns jetzt auf die Füße gefallen. Das heißt, wir haben im Prinzip, was Gewalt gegen Kinder angeht, einen Status quo, der sozusagen jetzt aber nochmal angehoben worden ist durch Corona. Das ist meine hm. Interpretation.
1: Haben denn die Hilfesysteme, die wir haben, versagt, zum Beispiel die Jugendämter in der Krise, die ja trotzdem aktiv geblieben sind und bleiben mussten irgendwie auch in dieser Zeit?
3: Man muss das sicherlich differenziert sehen. Wir haben knapp 600 Jugendämter in Deutschland und da sind meistens sehr engagierte Menschen, die sich sehr bemühen, aber äh das Versagen besteht im Gesamtsystem, dass man gesagt hat, na, Prävention müssen wir jetzt irgendwo ein bisschen runterfahren, weil wir ja Corona haben. Nein, im Gegenteil. Corona hätte mehr Prävention erforderlich gemacht. Man hat dann sicherlich versucht, die Kontakte zu halten durch Telefon, durch Webcams oder Ähnliches. Aber das ersetzt natürlich keine persönlichen Kontakte. Genauso natürlich wie Schutzanzüge, Masken und Handschuhe das nicht ersetzen können. Einiges war einfach der Not und Einiges, da hätte man aber auch mehr da dranbleiben müssen.
1: Ich würde Sie gerne noch fragen, wie wir denn Kinder und Jugendliche in Zukunft aus ihrer Sicht besser schützen können. So früh wie möglich ja.
3: beginnen mit Prävention. Nach dem Elternhaus in der Kita, in der Grundschule müssen wir ganz viel Prävention betreiben, dass die Kinder lernen, dass sie ein Recht haben, Grenzen zu setzen, was ihren eigenen Körper angeht, dass sie keine unerwünschten Kontakte dulden müssen, damit sie lernen zu respektieren, dass andere auch dieses Recht haben und dass man sich das nicht mit Gewalt nimmt, was sich niemand mit Gewalt nehmen kann. Und die Politik Wenn sie von klein auf lernen, dann beherrschen sie das auch später als Jugendliche oder Erwachsene. Und die Politik tut im Moment genug? Die Kinder rutschen zu oft eigentlich unter den Schirm. Ich muss gestehen, man kann es mal verstehen, wenn eine Bundesministerin einen anderen Termin hat. Aber wir hatten uns gefreut, dass diese Konferenz aufgewertet wurde durch Teilnahme einer Bundesministerin. Und äh, nun, schwupp, war sie plötzlich weg. Und hat einen anderen Termin, der wichtiger war. Und heute sollte eigentlich äh, die Bundesjustizministerin in Vertretung von Frau Giffey auftreten auf der Konferenz. Und sie hatte auch schon wieder einen anderen Termin. Das kann alles stimmen, das wird alles stimmen, macht aber deutlich, dieser andere Termin war ihr wichtiger als die Kinder in Deutschland. Erstmals hätten ihr nämlich höchstrangige Politiker dokumentiert, wie wichtig ihnen unsere Kinder sind. Und sie sehen das Ergebnis.
1: Viele hatten das befürchtet, jetzt zeigen es auch die Zahlen in der Kriminalitätsstatistik der Polizei. Es gibt mehr Todesfälle durch Gewalt, mehr Misshandlungen, mehr sexuelle Übergriffe, vor allem bei Kindern. All das hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Die Vermutung liegt nah, dass diese Entwicklung durch Corona begünstigt wurde, so der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig. Heute haben sich Röhrig und der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, dazu geäußert, und Angela Ulrich, unsere Kollegin im Hauptstadtstudio, hat zugehört.
4: Es ist ein Alarmruf nach dem nächsten. Johannes Wilhelm Röhrig, der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, wirkt auch nach zehn Jahren Amtszeit noch angefasst.
0: Hinter diesen Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik, da steht zehntausendfaches Leid von betroffenen Kindern und Jugendlichen. Unbeschreiblicher Schmerz, Ohnmacht, Ekel, und
4: Angst. Gemeinsam mit Holger Münch, dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, hat Röhrig gerade vorgetragen, wie sehr Kinder und Jugendliche unter sexualisierter Gewalt leiden. Rund 150 Kinder sind im vergangenen Jahr gestorben. Es gibt mehr als 14.000 Missbrauchsdelikte. Vor allem Kinderpornografie im Netz hat schlagartig zugenommen um mehr als die Hälfte, auch weil vor allem aus den USA mehr Daten geliefert wurden. Gut, um das weiter riesige sogenannte Dunkelfeld besser auszuleuchten. Aber auch ein Problem, warnt Röhrig.
0: Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Netz scheint uns wirklich zu entgleiten. Expertinnen und Experten sagen mir, Röhrig, es ist eigentlich schon fünf nach zwölf mit Blick auf die Dimension.
4: Die Landeskriminalämter können selbst den gemeldeten Fällen kaum noch nachkommen, sagt der Missbrauchsbeauftragte.
0: Es scheint so zu sein, dass wir in diesem Feld wirklich einen Kipppunkt erreicht haben. Polizeiliche Ermittlungen darf nicht kollabieren. Wir dürfen den Missbrauchstätern im Netz keine rechtsfreien Räume bieten.
4: Röhrig fordert mehr Entschlossenheit, mehr Plan und vor allem mehr Personal bei der Strafverfolgung.
0: Das Internet darf nicht weiterhin ein Paradies für Pädokriminelle
4: hat Corona dazu beigetragen, dass die Fallzahlen so hochgegangen sind? Der Lockdown, die Enge? BKA-Präsident Münch ist vorsichtig. Das ist noch nicht belegbar, sagt er, aber klar.
0: Das ist eine Ausnahmesituation für Familien. Die räumliche Beengtheit, Existenzängste, familiäre Spannung können dazu beitragen, dass sich Gewalt stärker entlädt. Und wenn dann Täter und Opfer kontinuierlich daheim sind, besteht auch darüber hinaus für Kinder nur sehr eingeschränkt die Möglichkeit, auf Gewalterfahrung aufmerksam zu machen.
4: Eine schlagkräftigere Cyberpolizei, fordert der Missbrauchsbeauftragte Röhrig, mit Online-Wachen direkt im Netz.
0: Dass also Polizei sich dort befindet, wo Kinder und Jugendliche tatsächlich belästigt werden, wo sie sexuell angemacht werden.
4: Am Ende müssen wir aber alle gemeinsam wachsam sein, sagt BKA-Präsident Münch. Denn die meisten Fälle von Kindesmissbrauch finden in privater Umgebung statt, in der Familie, im Internet. Daher appelliert der Kriminalamtschef.
0: Sensibilisieren Sie die Kinder für mögliche Gefahren, leiten Sie zudem, sie zu einem sicherheitsbewussten Umgang mit dem Internet, mit den sozialen Medien an. Jeder Einzelne ist von uns dabei gefordert. Okay.
2: Corona trifft die Schwächsten. Mehr Gewalttaten gegen Kinder. Das ist das Thema heute Nachmittag hier bei hr-info. Und Petra Boberg aus dem hr-info-Team beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema Kindesmisshandlung unter dem Titel Opfer ohne Stimme. Das Thema ist aktueller denn je. Petra, was sagen denn die Zahlen? Ja, nichts Gutes, denn sie sind gestiegen und das, obwohl ja Kitas und Schulen
5: in den letzten Monaten pandemiebedingt ja überwiegend geschlossen waren. Und das sind ja normalerweise die Einrichtungen, die Hinweise geben, wenn beim Kinderschutz etwas im Argen liegt. Mhm. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir ja, dass bundesweit im letzten Jahr 152 Kinder gewaltsam zu Tode gekommen sind. Das ist ein Anstieg von 36 Prozent. Und in Hessen waren es sechs tote Kinder. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr. Und die Statistik, die heute in Berlin vorgestellt wurde und die wir ja für Hessen ausgewertet haben die zeigt noch viel mehr ähm, nämlich zum beispiel wie viele Kinder unter 14 jahren betroffen sind von oder durch sexualisierte Gewalt und das sind bundesweit pro tag 46 kinder in hessen pro tag knapp drei kinder und es gibt noch eine Zahl die wir nicht vergessen sollten das sind die Opfer von Kindesmisshandlungen also kinder die geschlagen getreten werden oder auch fast verhungern und die sind bundesweit bei insgesamt 4542 kindern und in Hessen sind es 309 und davon, das muss man nochmal sagen, 125
2: jünger als sechs Jahre. Das sind ja wirklich erschreckende Zahlen, angestiegene Zahlen und das, du hast es gesagt, obwohl die Einrichtungen ja geschlossen waren, die normalerweise beim Jugendamt Bescheid geben, wenn sie da was Auffälliges entdecken. Das mhm. heißt, die Dunkelziffer ist enorm?
5: Die ist enorm hoch, die war schon vor der Pandemie hoch. Aber durch Corona, das muss man einfach an der Stelle sagen, sind Kinder und Jugendliche zeitweise tatsächlich aus dem Sichtfeld der betreuenden Institutionen geraten. Denn Lehrende oder auch Erzieher und Erzieherinnen sind ja für viele Kinder als Ansprechpartner in den letzten Monaten weggefallen, auch für Jugendliche. Und das sind ja häufig Vertrauenspersonen, die auch erkennen, wenn jemand, wenn ein Kind, ein junger Mensch vielleicht auffällig viele blaue Flecken hat oder sie fragen auch nach, wenn die länger nicht die Einrichtung besuchen und das war nur eingeschränkt möglich und Fakt ist einfach, das zeigen viele Studien in vielen Familien durch Homeoffice und Homeschooling ist die Situation angespannt, sie ist aufgeladen, es gibt finanzielle Sorgen, Existenzängste, enge Wohnverhältnisse und all das verstärkt das Konflikt, aber auch das Gewaltpotenzial und muss man auch sagen, die Jugendämter waren und sind in ihrer Arbeit auch nur sehr eingeschränkt in der Pandemie
2: unterwegs. Schauen wir nochmal auf die Zahlen zur sexualisierten Gewalt. 46 Kinder bundesweit in Hessen, etwa drei Kinder pro Tag Opfer sexualisierter Gewalt. Auch hier im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung? Ja, und
5: vor allen Dingen auch im Bereich der Kinderpornografie sind die Zahlen um 44,5 Prozent gestiegen auf insgesamt äh, 1.449 Fälle. Man muss aber wissen, dass der Anstieg der Fallzahlen auch zurückzuführen ist auf eine neue gesetzliche Meldeverpflichtung US-amerikanischer Internetprovider. Da ist es jetzt so, die müssen strafbares Nutzerverhalten innerhalb ihrer angebotenen Dienste ganz automatisiert an die zuständigen nationalen Behörden übermitteln. Und es gibt auch in Hessen seit Oktober 2020, also seit dem letzten Jahr, eine neue Einheit und die bündelt Ermittlungen rund um sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und auch Kinderpornografie. Das heißt also, es gab mehr Ermittlungserfolg. Aber trotz all dieser Bemühungen der Ermittler haben die Zahlen für diesen unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs Röhrig, das hat er heute gesagt, einen Kipppunkt erreicht. Und deswegen fordert er auch eine Enquete-Kommission,
2: die eine Grundsatzstrategie zur Bekämpfung sexueller Gewalt im Netz erarbeiten muss. Man bekommt auf jeden Fall den Eindruck, dass diese Pandemie verheerende Folgen gerade für Kinder und Jugendliche hat, dass das für die eine ganz besondere Krise ist. Ja,
5: unbedingt. Und es verstärkt einfach die Probleme, die es vor Corona schon gab. Wir berichten ja schon intensiv seit fast vier Jahren immer wieder über dieses Thema. Und die Zahlen sind einfach konstant hoch, schon seit zehn Jahren. Und das Dunkelfeld, das jetzt durch die geschlossenen Schulen und die Kitas, aber auch durch geschlossene Vereine, das Dunkelfeld ist einfach vermutlich noch weiter angestiegen. Und Kinderschutzexperten fordern deshalb auch, diesen Kreislauf der Gewalt in den Familien, der muss endlich äh, durchbrochen werden. Denn viele Familien sind durch die Pandemie am Limit. Das zeigen die Studien. Und es gibt auch viele Anzeichen, die dafür sprechen, zum Beispiel die Nummer gegen Kummer. Das ist ja so ein bundesweites kostenfreies Angebot des Kinderschutzbundes. Und da rufen täglich 1600 ratsuchende Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern an. Das ist auch eine enorme Steigerung der Zahlen. Und die Themen dort sind... Sexuelle Gewalt, psychische Gewalt, aber auch Vernachlässigung. Wie kommen wir raus aus dieser Krise? Wie können wir diesen Kreislauf durchbrechen? Kinderschutzexperten fordern, dass ähm, nicht nur die Wirtschaft und die Gastronomie äh, wieder aufgebaut wird, sondern vor allen Dingen die Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe aufgestockt werden müssen. Also eigentlich ein Recovery-Plan, wie Sie sagen, eine gesamtgesellschaftliche Investition in Kinder und Familien. Es ist nur die Frage, wer das vorantreiben soll, denn das Bundesfamilienministerium ist ja jetzt quasi nur noch kommissarisch. Besetzt und jetzt Bundesbildungsministerin Karliczek, die hat ja so einen Schulleistungscheck gefordert, aber das reicht meiner Meinung nach nicht. Wichtig, glaube ich, ist vor allen Dingen auch so ein psychosozialer oder auch ein emotionaler Check der Kinder und Jugendlichen mit dann ganz individuellen Angeboten für all jene, die tatsächlich Bedarf haben.
1: Vergangenes Jahr während der Pandemie sind bei uns in Deutschland deutlich mehr Kinder misshandelt worden als in den Jahren davor. In Hessen liegt der Anstieg solcher Straftaten bei 12 Prozent und Experten sagen, dass die Dunkelziffer noch deutlich
6: höher sein könnte. Pascal Lasser berichtet. Es können seelische Verletzungen sein, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Oder körperliche, wie ein blaues Auge oder ausgerissene Haare. Gewalt gegen Kinder hat vielfältige Formen. Mit den körperlichen Folgen beschäftigt sich Reinhard Detmeier. Er ist Leiter der Rechtsmedizin des Uniklinikums in Gießen.
7: Die Kinder, die uns vorgestellt werden, die haben entweder selbst erzählt, sie seien geschlagen worden oder sie haben Verletzungen, die aufgefallen sind. Dann untersuchen wir diese Kinder, die teils, von Privatpersonen zu uns gebracht werden im gegenseitigen Einverständnis oder eben auch von den Jugendämtern.
6: Doch während der Pandemie sind deutlich weniger Kinder im Universitätsklinikum in Gießen untersucht worden. Auf den ersten Blick mag das womöglich nach einer überraschenden oder gar erfreulichen Nachricht klingen. Aber
7: niemand glaubt ernsthaft, dass es weniger Misshandlungen gibt. Das heißt, wir haben im Moment ein deutlich höheres Dunkelfeld an nicht erkannten Kindesmisshandlungen.
6: Denn durch die Pandemie falle das soziale Umfeld weg, so Rechtsmediziner Reinhard Detmeier. Und das sei gerade bei Gewalt gegen Kinder besonders wichtig, um betroffene Fälle überhaupt entdecken zu können.
7: Die Kinder gehen nicht mehr in den Kindergarten, in die Kita, nicht in die Schule. Sie haben kaum Sozialkontakte, können anderen nichts berichten. Sie seien geschlagen worden. Die Lehrer beim Turnunterricht, denen fällt keine Verletzung mehr auf, weil die Kinder gar nicht kommen. Und auf diese Weise wird dann vieles nicht bekannt.
6: Eine hohe Dunkelziffer bei Gewalt gegen Kinder, das vermutet auch das Kreisjugendamt Gießen. Dort macht das Regionalteam Süd in Linden, Polheim, Langgöns und Lich regelmäßig Hausbesuche, auch während der Pandemie, vor allem in Familien, in denen es Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung gibt, also körperlicher oder seelischer Misshandlung, sagt Regionalteamleiterin Annette Wagner. Die Pandemie habe dem Jugendamt aber den Kontakt zu betroffenen Kindern erschwert.
5: Den Kindern fehlt ja jetzt auch ein Vertrauensperson. Wo können sie sich hinwenden? Wir Erwachsenen, wir finden schnell jemand. Gerade so ein Kindergartenkind, das kann sich ja nicht im anderen Kindergartenkind anvertrauen. Oder die Ansprechpartner fehlen die dann auch sagen, Mensch, wir wenden uns ans Jugendamt, das Jugendamt soll uns helfen.
6: Im Bereich des Kreisjugendamts Gießen gibt es mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung, trotz Pandemie. Das deckt sich auch mit den aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts. Und es ist immer mehr die Polizei, die den Kreisjugendamtsmitarbeitern in Gießen den entscheidenden Hinweis gibt. Denn jetzt, wo Schule oder Kindergarten als soziales Umfeld wegfallen, bleiben nur noch aufmerksame Nachbarn, die durch die Hauswand einen Streit mit anhören und die Polizei rufen. Jugendamtsmitarbeiterin Annette Wagner.
5: Die Eltern haben sich gestritten und der Vater hat die Mutter gewürgt und die Mutter hat den Vater gebissen. Und die Kinder waren dabei, das waren kleine Kinder. Da ist gerade mein Team draußen und guckt. Ja, also das ist, ähm, ist dann halt schon wichtig, dass man sich darum kümmert.
6: Was bleibt, sind die seelischen Verletzungen. Rechtsmediziner Reinhard Dettmeier befürchtet, dass manche Fälle von Gewalt gegen Kinder während der Pandemie wohl für immer im Dunkeln bleiben werden.
7: Die üblichen Schlagverletzungen mit Stöckern, mit dem Seil, mit dem Gürtel, auch Faustschläge, Kneifen. Das sind ja Verletzungen, die nach wenigen Tagen schon wieder verschwunden sein können. Das wird man dann im Nachhinein nie mehr nachweisen können.
2: Die Pandemie hat an vielen Stellen gezeigt, was in unserer Gesellschaft im Argen liegt. Das fängt bei der Wertschätzung für Pflegekräfte im Krankenhaus an, geht über die Lücken in der Digitalisierung bis hin zu denen, die wir eigentlich ganz besonders gut schützen sollten, die Kinder und Jugendlichen. Die Statistik sagt, die Fälle von Gewalt gegen Kinder seien während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 stark angestiegen, psychische, körperliche und sexualisierte Gewalt. Über die Situation in Hessen habe ich mit Olivia Rebensburg vom Kinderschutzbund in Hessen gesprochen. Frau Rebensburg, wie erleben Sie und Ihre Kollegen das in Ihren vielen Gesprächen, die Sie zum Beispiel an Ihrer Hotline Nummer gegen Kummer führen?
8: Wir können das tatsächlich bestätigen. Auch bei uns sind die Anfragen gestiegen. Aus allen Fällen der Gewalt gegen Kinder, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, sexuelle Gewalt und auch Vernachlässigung haben wir Fälle in den Beratungsstellen, die bei uns ankommen. Was wir verstärkt merken, ist tatsächlich, dass auch Familien kommen, die das vor Corona noch einigermaßen hinbekommen haben. Und dass aber tatsächlich inzwischen der Druck so stark ist, dass es eben zu verbaler Gewalt, aber auch zu körperlicher Gewalt gegen die Kinder kommt. Es ist wichtig, dass die Familien, wenn das so ist, dass sie sich Hilfe suchen und gemeinsam mit den Beraterinnen eben überlegen, was ist denn in der Situation der drohenden Eskalation alternativ zu tun? Wie kann man vielleicht allgemein für Entlastung sorgen? Aber wie kann man sich vielleicht auch beispielsweise hinterher bei den Kindern entschuldigen?
2: Was sind das für Fälle, die bei Ihnen landen? Was bekommen Sie damit?
8: Naja, der Druck auf alle ist in diesen 17 Monaten Corona gestiegen, auf Familien besonders. Und gerade die Familien, die eben schon im Vorfeld vielleicht Gewalt in der Familie hatten, wo es finanzielle Sorgen gibt, wo es vielleicht zu Drogenmissbrauch kommt, wo enge Wohnverhältnisse da sind, da erkennen wir oftmals, dass sich diese Anspannung noch aufstaut und ähm, eben es dann auch eben zur Eskalation sind. Den Kindern kommt.
2: Ja, das ist alles nachvollziehbar. Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen? Was wir tatsächlich
8: auch hören, ist, dass die verbale Gewalt gegen die Kinder, die psychische Gewalt eben auch zunimmt. Kinder zunehmend auch mitbekommen, wie es Streit zu Hause zwischen den Eltern gibt, die Trennung- und Scheidungsberatungsfälle nebenzu. Also dass tatsächlich auch in diesem Feld Kinder verstärkten Hilfebedarf haben, sich an die Beratungsstellen oder eben auch das Kinder- und Jugendtelefon wenden.
2: Wie gehen Sie dann vor? Was raten Sie und Ihre Mitarbeiter den Kindern und auch den Eltern? am Telefon.
8: Na, das kommt sehr auf die Situation, die die Kinder und die Betroffenen schildern an. Gemeinsam sucht man erstmal, was kann man denn tatsächlich für Auswege finden? Wo können wir Entlastung finden? Was gibt es im Freundes- und Familienkreis? Wie kann ich beispielsweise einfach erstmal den Raum verlassen, ehe ich die Hand erhebe? All diese Dinge überlegen wir gemeinsam. Und wenn es weitergehend eskaliert, dann muss man natürlich auch überlegen, welche Hilfemöglichkeiten gibt es beispielsweise über das Jugendamt, Familienentlastende Dienst. Welche Begleitungsmöglichkeiten gibt es für Kinder, die Gewalt erlebt haben? Die können beispielsweise auch in unseren Beratungsstellen durch unsere Therapeuten natürlich Unterstützung erfahren. Wenn es zu häuslicher Gewalt kommt, kann es sein, dass man sagt, irgendwie vielleicht muss der Täter weggewiesen werden. Also all dieses sind Möglichkeiten, die je nach Situation
2: eben dann Anwendung finden. Ja gut, wenn man sich an sie wenden kann und dann eben geholfen wird. Diese Corona-Pandemie trifft die Kinder und Jugendlichen besonders hart. In in dieser sensiblen Entwicklungsphase sind die mangelnden Kontakte ja schon allein ein Riesenproblem. Kaum Sport und andere Freizeitangebote. Also abseits von Gewaltanwendung gegen Kinder. Welche Folgen dieser Pandemie bekommen Sie damit aus den Beratungsgesprächen?
8: Das alles, was Sie genannt haben, trifft tatsächlich zu, mehr oder weniger stark. Alle Kinder brauchen unsere Unterstützung. In die Beratungen kommen tatsächlich auch Kinder mit sozialen Ängsten, mit Depressionen, die jetzt auch verstärkt unter Leistungsdruck in der Schule leiden, die eben vielleicht aber auch einfach mit den Ängsten kommen, dass sie ihr Umfeld anstecken und sie wollen die Oma ja nicht gefährden. All dieses haben die Kinder seit 17 Monaten getragen und haben gut mitgearbeitet. Die haben auf vieles verzichtet. Die nehmen jetzt zum Beispiel die Testpflicht in den Schulen auch sehr ernst. Und deswegen finden wir, es ist Zeit, dass eben auch Kindern- und Familienrechte zurückgegeben werden. Da müssen wir in der aktuellen Debatte schon auch nochmal darauf gucken, dass die Kinder eben auch das Recht auf soziale und emotionale Entwicklung haben. Und es nicht nur um das Recht auf Bildung oder Betreuung
2: geht. Was muss da konkret getan werden? Was kann die Politik umsetzen?
8: Uns ist wichtig, dass die Kinder beteiligt werden. Das ist das, was die uns in den Studienlagen auch immer sagen, in den Gesprächen sagen. Auf uns wurde gar nicht gehört. Wir wurden höchstens wahrgenommen als diejenigen, die die Pandemie treiben oder höchstens noch als SchülerInnen. Aber was wir wirklich beitragen können, darauf wurde nicht gehört. Und das müssen wir jetzt endlich tun als Gesellschaft, in den Familien, in den Schulen, in den Institutionen, zu schauen, wie wir die Kinder auch in der Lösung jetzt ähm, der weiteren Schritte gut mitnehmen können.
1: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.